0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Handballstammtisch. Heute nicht in der Hafenschenke. Ihr könnt sehen, Hafenschenke hat leider geschlossen bis zum 4. September. Also alle, die in die Hafenschenke wollen, bis 4. September hat der Reinhardt seinen Laden zu. Aus diesem Grund sind wir heute im Sternbeck in Würzburg. Hier inmitten von Würzburg eigentlich das Zentrum, kann man ja sagen. Und der Grund ist natürlich bekannt. Hier kann man auch lecker essen. Ihr seht es vor uns, eine gute Wurstplatte. Und vor allem auch ein gutes Bier trinken von unserem Partner von der Distelhäuser Brauerei an dieser Stelle schon mal vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, ganz ungewohnte Runde heute, weil es geht heute mal nicht um einen Verein aus der Region. Also vielleicht ein bisschen, aber es geht heute hauptsächlich um das, wie soll ich sagen, um das Schiedsrichterwesen. Tut sich ja aktuell viel, man liest viel in den Medien über die Schiedsrichter gerade. Schiedsrichtermangel ist, denke ich, kein äh, regionales äh, Thema, sondern ein überregionales und nationales Thema, der Schiedsrichtermangel. Und ähm, von daher haben wir euch eingeladen. Das freut mich schon mal. Ich darf natürlich die, die, Runde, die Runde auch begrüßen. Äh, zu meiner rechten Seite natürlich Ladies first, die Damen, die äh, Sabrina Kleinheim. Sabrina, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute zu kommen und Rede-Antwort zu stehen.
1: Guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
0: Bitte schön. Dann machen wir hier gleich weiter. Ihre Schiedsrichterpartnerin, äh, die Lisa Wenzke. Auch hier herzlich willkommen. Das erste Mal beim Handballstammtisch. Freut mich, dass ihr heute da seid, ihr beide.
2: Danke für die Einladung.
0: Bitte, bitte. Links von mir, ich fange natürlich auch mit dem Gast an. Ähm, Ladies first, ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ähm, Fritz Brozeller, ähm, eigentlich hier bekannt in Unterfranken für das Schiedsrichterwesen, für die Einteilung und so weiter. Jeder in der Region wird den Fritz, den Fritz kennen oder mit ihm auch schon das ein oder andere Mal Kontakt gehabt haben. Ja. Fritz, äh, dir auch vielen Dank, dass du heute von offizieller Seite aus da bist und äh, Rede und Antwort stehst und, und uns ein paar Sachen über das Schiedsrichterwesen in der Region erzählst. Vielen Dank.
3: Ja, selber vielen Dank für die Einladung, dass wir mal da sein dürfen, sagen wir.
0: Gerne, gerne. Und äh, ganz links außen zu eurer rechten Seite äh, mein Bruder, ihr kennt ihn alle, der Martin Koip, äh, Trainer von der HSG Dittich an Tower sein. Martin, dich haben wir natürlich heute auch am Tisch, weil du erstens Stammtischmitglied bist, aber zweitens auch deine Schiedsrichterausbildung abgelegt hast. Von daher ähm, auch du herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich wieder auch da sein darf. Ich war ja das letzte Mal verhindert. Und ähm, mich freut es besonders heute auch, dass die Mädels hier da sind. der Fritz, das Schiedsrichterwesen, wir haben es beide begleitet und durften oder sind jetzt leider ausgeschieden, aber trotzdem gibt es, denke ich, das ein oder andere Thema, worüber man mal sprechen kann. Auch aus unserer Zeit noch, was vielleicht eher nicht so gut war oder was jetzt besser geworden ist. Freut mich auf jeden Fall, dass wir heute dabei sind oder ihr dabei seid und ja, bin gespannt auf eine interessante Runde. Wird auf jeden Fall eine interessante Runde. Mich freut es eigentlich in zweierlei Hinsicht. Erstens haben wir mal wieder Damen am Tisch. Das kommt bei uns nicht allzu oft vor. Die drücken sich da immer gern vor der Kamera. Äh, schon mal echt schön, dass ihr da Rede und Antwort steht und ohne großes Tamtam -Tam da teilgenommen habt. Ähm, ist, denke ich, auch ein wichtiges Thema für euch, um den Nachwuchs anzukurbeln. Und äh, in zweiter Hinsicht freut es mich auch, weil das Schiedsrichter-Dasein ja immer oft oder oft so ein bisschen negativen Touch hat. Ich glaube, man hört öfters negative Sachen von den, von den Zuschauerrängen, als es äh, positiv ist, dass man danach mal auf die Schulter geklopft bekommt. Von daher freut es mich da auch, dass wir einfach heute mal ein bisschen äh, positiv auch über euch Schiedsrichter reden können. Und ähm, ja, sind wir gespannt, was auf uns zukommt heute noch in der Runde. Aber bevor wir äh, das starten, wollte ich eigentlich mit einer, mit einer schönen Einleitung anfangen. Und zwar, ähm, vielleicht kennt der ein oder andere von euch den Bundesliga-Schiedsrichter Robert Schulze. Sagt euch was.
4: Sagt Da ja.
0: ähm, hat mir eine schöne Videobotschaft geschickt, die ich jetzt euch mal zeigen will. Ähm, von daher müssen wir ein bisschen leise sein, weil die Lautstärke nicht so schön ist. Aber geht gerade an euch, an euch Schiedsrichter hier in, in, äh, im Süden von Bayern sozusagen. Ich hoffe, man versteht.
4: Liebe Grüße aus Magdeburg an euch Nachwuchsschiedsrichter des Bayerischen Handballverbandes. Mein Name ist Robert Schulz. Ich bin 35 Jahre jung oder alt, das könnt ihr sehen, wie ihr wollt, und bin in der ersten Handball-Bundesliga mit meinem Schiedsrichterpartner Tobias Tönnies als Schiedsrichter aktiv. Wir dürfen weiterhin noch für den Deutschen Handballbund durch die Welt reisen, da wir internationale Schiedsrichter sind und dort viele interessante Erfahrungen und Eindrücke jedes Mal aufs Neue mit nach Deutschland bringen können. Ich kann euch nur empfehlen, setzt alle Leidenschaft und Energie in das Hobby, Schiedsrichter, denn es ist eine unbezahlte Persönlichkeitsentwicklung für euren Lebensweg und es wird definitiv positive Spuren in eurem Leben hinterlassen. Ich wünsche euch dabei alles, alles Gute, Grüße in den Süden und haut rein, habt Erfolg und Spaß dabei. Danke. Also schöne
0: Nachricht vom Robert Schulze an dieser Stelle, wenn er sich anschaut, vielen, vielen herzlichen Dank an den Bundesliga-Schiedsrichter und pfeift ja auch international für den DHB. Ich denke, äh, sowas ist immer eine, eine Motivation für jeden Schiedsrichter. Gerade er sitzt in Magdeburg, wir sitzen jetzt hier im Süden in Würzburg. Äh, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, was so die Vorteile sind, auch äh, an Schiedsrichter da, da sein. Ähm, aber euch beide, mit euch beiden will ich einfach anfangen. Ähm, es gibt ja auch eine. Eine Vergangenheit vor, dem schiedsrichter, vor der schiedsrichter Schiedsrichterkarriere sozusagen. Würde mich da mal interessieren, was sind denn so eure Wurzeln? Wie ging das bei euch handballisch los? Was war so euer Verein? Ich frage immer euch beide einfach, ich will jetzt keinen raus, nickt euch einfach zu, wer, wer die Frage beantwortet. Vielleicht habt ihr auch unterschiedliche Vergangenheiten im Handball. Sabrina, vielleicht fängst ja, du einfach mal an. an.
1: Also ähm, ich habe 23 Jahre Handball gespielt. Ich habe mit sieben Jahren angefangen. Ähm, schon immer beim SV Garitz. Äh, irgendwann war es dann mal so, dass die, ähm, ab der Damenmannschaft, die beiden ähm, Vereine Nüdlingen und Garitz zusammen ähm, gewürfelt wurden. Dann war es dann die SG Garitz Nüdlingen. Ja, da sind wir dann ähm, von der Bezirksoberliga über die Landesliga in die Bayernliga aufgestiegen. Ähm, da kam dann irgendwann, glaube ich, äh, 2008 die Lisa mit dazu. Also, wir haben die dann, also ein paar Spielerinnen von Bad Neustadt geholt. Und, ähm, ja, dann haben wir zusammen acht Jahre Handball gespielt, sind auch mal wieder abgestiegen in die Landesliga, ja, cool. dann wieder aufgestiegen in die Bayernliga. Ja, also, ich hatte keinen Vereinswechsel auf jeden Fall.
4: Okay,
0: Elisa, war es dann, dann bei dir ähnlich? Ähm, du bist dazu gekommen, hat gerade Sabrina.
2: Ja, also Ist angefangen er... habe ich tatsächlich, also ein bisschen später, ich kann den genauen Zeitraum oder das Alter gar nicht sagen. Ähm, ich bin eigentlich in einer ziemlich handballverrückten Familie aufgewachsen. Also meine Oma hat schon damals gespielt, mein, mein Papa auch ins höherklassig. Ähm, ja, und dann bin ich eigentlich in der Halle schon aufgewachsen und dann irgendwann habe ich auch mal gesagt, das möchte ich auch mal machen und dann kam eins zum anderen und dann habe ich beim TSV Münnerstadt damals angefangen und bin dann irgendwann, weil es dann halt einfach da nicht so gefordert, gefordert wurde ja. und dann bin ich zum VfL Bad Neustadt gewechselt und dann im 2008 genau bin ich dann, also hatte ich dann eine schwere Schulterverletzung und dann 2008 eben dann war es dann quasi so, dass sich ähm, Gades Büblingen und der VfL Bad Neustadt quasi um die Meisterschaft in der BOL quasi ein bisschen ein duelliert haben. Das <lacht> Duell ging dann an Körben-Nüdlingen <lacht> und dann sind glaube ich, vier, fünf Leute vom VfL dann nach Nüdlingen. Und dann ja, war es eigentlich für mich klar, ich möchte höherklassig spielen mhm. und dann bin ich auch nach, nach Nüdlingen gewechselt.
0: Okay, dann, dann habt ihr lange Zeit zusammengespielt, mhm. das Sabrina, hast du gerade erzählt. Ja. Ihr seid jetzt doch noch ähm, recht jung, ähm, mhm. dann irgendwann aufgehört, du hast gerade erzählt, eine Schulterverletzung oder so. Ja. Wie, wie ist es dann, wie seid ihr dann zu dem? Vielleicht ganz kurz muss ich noch vorher sagen, ich habe es mir nicht extra ausgeschrieben. Ihr pfeift ja, ihr seid ja im Frauenkader der dritten Handball-Bundesliga-Schiedsrichter -Schied, gespannt. Also habe ich vielleicht gerade bei der Ankündigung vergessen, das ist ja doch auch äh, mittlerweile schon ein Niveau, das sehr beachtlich ist und, und wo man wirklich einen Hut davor ziehen kann. Aber wie kam es dann dazu, dass ihr jetzt gespannt seid und äh, Schiedsrichterin geworden seid dann?
1: Also bei mir war das so, dass ich, ähm, ich glaube, der Saison 2014, 2015 oder ein Jahr später, ich bin mir nicht mehr so genau sicher. Ähm, ich hatte auch eine schwere Knieverletzung und ich bin auch operiert worden und habe danach dann halt ähm, nochmal gespielt, ich glaube drei Jahre. Mhm. Ähm, und die letzte Saison war dann eigentlich nur so, ein, ich habe eigentlich kaum noch trainieren können, weil es halt dann wieder so äh, schlimm wurde. Dann habe ich mir überlegt, ich würde eigentlich gerne was machen, was mit dem Handball halt noch weiter verbunden ist. Trainerinnen hatten wir mal kurzzeitig eine Saison versucht, sag ich jetzt mal. Okay. Ähm, das war jetzt nicht so unser äh, Ding, weil, also bei uns ist es immer so, wenn wir halt zwei, dreimal was sagen und das wird nicht gemacht, dann ja, das ist nicht so unser Ding. Okay. Okay. Ähm, ja, und dann habe ich mir überlegt, ach, ich könnte doch das mit dem Schiedsrichter einfach mal versuchen.
0: Da müssen sie auf dich hören, ne? Die
1: ja, Antwort. genau. Also, da, ja, ansonsten, <lacht> eine andere Möglichkeit haben sie eigentlich nicht. Ja, ja und so bin ich dann eigentlich, dann habe ich mich halt bei dieser Grundausbildung angemeldet. Ja, und dann habe ich die Lisa halt gefragt, also für mich stand dann fest, dass ich nach dieser Saison aufhören werde, mhm. weil es einfach nicht mehr geht. Mhm. Ja, und dann habe ich die Lisa halt gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, dass sie halt mitmacht. Ja, und dann... Ähm,
0: Hast du natürlich dieser prompt zugesagt.
2: Ja, prompt nicht. Es hat schon wegen ähm, Überlegung Überlegungen gekostet. Ja, ähm, ja also ich, es war eigentlich auch nicht geplant, dass ich ähm, also gleich mit dem Handball aufhöre. Mhm. Ich meine, ich bin jetzt noch fünf Jahre jünger als sie. Ich mhm. ähm, habe dann, glaube ich, mit 25 dann aufgehört. So war es mhm. nicht geplant. Aber dann kam eben dann noch mal eine Verletzung dazu. Es war dann ähnlich wie bei ihr. Ich habe dann eigentlich die Saison ähm, gar nicht mehr wirklich trainiert. Mhm. Gespielt, ja... Mehr oder weniger kann man sagen, aber halt eher mit Schmerzen. Hm. Und dann habe ich gesagt: Okay, dann muss ich jetzt aufhören. Ähm, ja, dann habe ich mir gedacht: Ich könnte es ja mal probieren mit Schiedsrichter, wenn es nichts ist, kann ich es ja wieder sein lassen. Ja, aber ich bin ja dabei geblieben.
0: Hängen geblieben sozusagen. Ja. Freut natürlich den Herrn links von mir, den Fritz, dass er heute dabei sein darf und mit, mit so einem Schiedsrichter gespannt dann äh, umreißt. Ja. Fritz, du bist ja gefühlt, äh, also ich bin jetzt ich bin ich bin 32 äh, die letzten 20, 25 Jahre höre ich nur deinen Namen, wenn es um Schiedsrichter in, in, äh, in der Region geht, hast ja selber glaube ich zweite Bundesliga Damen gepfiffen, bis in, in die Liga glaube ich war so dein, dein deine höchste Klasse ja, dann? Ja,
3: wir haben zweite Liga Herren und erste Liga Damen gepfiffen, also damals so. wie mir äh, im DHB oben waren war es noch nicht so, da hat es also die dritte Liga noch nicht gegeben, da hat es also Regionalliga hat es geheißen, gegeben und äh, wenn du in dem Kader warst, hast du dann eben auch Frauenbundesliga gefunden, was also heute nicht mehr der Fall ist, weil jetzt der DHB äh, speziell auf Frauenteams, auf Frauenförderschiene hat, mhm. wo also jetzt wie bei ihnen äh, die dritte Liga Damen. Das kann nicht sein, dass sie dann irgendwann mal in der dritte Liga handpfeifen, kann aber auch sein, dass sie, bevor sie dritte Liga handpfeifen, schon in die zweite Liga der Damen aufsteigen, weil, weil das eine ganz extra Schiene ist beim DHB zurzeit, was auch vollkommen richtig ist, sage ich. Ja.
0: Ich würde gerne mal ein bisschen noch einen Schritt zurückgehen oder einen Schritt vor. Du magst ja recht viel. Du bist ja, du bist ja Einteiler, glaube ich, und teilst die, die Schiedsrichter auch in den Bezirken oder in den Bezirk Unterfranken ein oder übergreifend auch. Wie, wie stellt sich denn deine Aufgabe da? Für was bist du da und, und vor allem, wie lange magst du das ganze Amt schon?
3: Also, ich mag es jetzt. Das Amt mache ich jetzt seit 2014. BSW, Bezirksschiedsrichterausschuss sind wir, glaube seit 2005. Mhm. In Wolfgang zusammen, mhm. äh, weil wir gesagt haben damals, wo man dann also altersmäßig hat man aufhören müssen und da haben wir gesagt, okay, machen wir im Bezirk weiter, da machen wir erst im Bezirk Schiedsrichterausschuss, haben halt da schon, äh, war damals noch der Matthias Seitzer, wo der Lehrwart war, mhm. und haben halt da schon bei der Lehrarbeit mitgeholfen. Okay. Offiziell hat der Wolfgang äh, jetzt seit 2007 äh, Lehrwarttätigkeit mhm. und das haben wir schon immer zusammen gemacht und haben also Schiedsrichter ausgebildet. Und seit 2014 bin ich jetzt als Bezirksschiedsrichter Watt. Das heißt also nicht bloß Einteiler, sondern für die ganze Schiedsrichterei eigentlich verantwortlich.
0: Wie stolz ist man da, zwei solche Damen im Bezirk zu haben, die auf der Ebene pfeifen?
3: Ja, das ist ja schön, auch für uns als Bezirk, sage ich mal. Aber es kommt halt auch selten vor, dass man zwei solche Exemplare, sage ich mal, kriegt. <lacht> ja, es ist so, die haben sich, sagen wir als Spielerin... Sag einmal, die Vorstellung gehabt, dass sie höherklassig spielen wollen und dasselbe haben sie von Anfang an also beim Pfeifen eigentlich gehabt. Sie haben ja vom, von der ersten Zeit, ich glaube, ihr habt gar nicht viel Einzelspiele gepfiffen. Ja, ja. Die, also die haben also nur im Team eingeteilt und die haben ja nach der Grundausbildung eigentlich im ersten Jahr dann schon die Runde Bezirks-Oberliga gepfiffen ja. ja, und sind da super zurechtgekommen. Also, da ist halt auch ein Spielverständnis auch wenn einer Bayernliga gespielt hat und da ist das Spielverständnis, da tut er sich normalerweise als Schiedsrichter einfacher. Es ist aber nicht immer gesagt, dass ein guter Spieler auch ein guter Schiedsrichter aber da gehört, ja. da gehört schon mehr dazu. Ja. Und die beiden haben es halt und ist super. Fritz, darf ich kurz einlenken? Ja. Ähm, kurz zu deiner aktiven Karriere nochmal eine Frage.
0: Ähm, wie alt wart ihr, du und der Wolfgang, äh, zusammen? W wann musstet ihr aufhören und wann, äh, wann war es zu Ende, die aktive Schifte? Wer, mal, wer mal kugeln will, Wolfgang ja. Bensinger, ne? falls ja. er zuschaut, ähm, Fall, Nachname ja. ist ja auch äh, wichtig.
3: bensinger Prozeller. Benzinger -Prozeller. Benzinger -Prozeller.
0: Sehr, <lacht> sehr bekannte Schiedsrichter <lacht> im, im
3: Bezirk, äh, sehr bekannt. Ja, es war halt damals so, äh, dass wir mit 50, also äh, haben wir aufhören müssen im DHB. Dann hat es eben kreisen. okay, machen wir Regionalliga noch ein wenig weiter. Dann haben wir gesagt, nein, den Stress wollen wir uns nichts mehr antun. Dann sind wir eben noch zwei, drei Jahre in die Bayernliga gegangen und haben noch ein wegen Bayernliga gepfiffen. Aber das ist dann auch zu viel geworden. Äh weil der BHV wollte dann auch immer drei, vier Spiele am Wochenende des Pfeifs, dann haben wir gesagt, irgendwann ist mal Schluss. Und
0: Wolfgang seine Hüfte hat auch nicht mehr mitgemacht, oder?
3: Die hat dann eine Zeit lang nichts mehr mitgemacht, Er hat sich dann aber operieren lassen und momentan springt er wieder wie ein Junge. <lacht> Hallo. 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 Grüße an dieser Stelle an Wolfgang. Schön, freut
0: mich und an Thomas, dass du wieder so aktiv bist. Ja. Ha hast, du, hast du gleich, einen, ähm, du magst es ja jetzt schon ein paar Jahre, ja. so dieses, diese Schiedsrichterausbildung. Mhm. Hast du da gleich gesehen bei den beiden, dass sich da irgendwas entwickelt oder dass das gut harmoniert? Du hast ja gerade gesagt, ihr habt zusammen in der Mannschaft gespielt. Das ist sicherlich sehr förderlich, weil man sich einfach erstens mal kennt und das Verständnis schon da ist. Aber sieht man sowas schon in der Grundausbildung, dass hier zwei heranwachsende Damen sitzen, die mal das Zeug haben? auch mal, ich mal, Bundesliga vielleicht mal zu pfeifen?
3: Ja, also man sieht es also auf jeden Fall schon, wenn sie ihre praktische Prüfung machen. Also da sieht man normalerweise in Frauen oder sagen wir Mädchen, wo oft geschickt werden von den Vereinen mit 14 Jahren, hm. die sind eigentlich unreif als Schiedsrichter, muss man sagen, weil hm. die gar nicht die Selbstbewusstsein haben, da durchzugreifen. Hm. Und äh, wenn, wenn sie dann pfeifen, oder wie die gepfiffen haben dann in der Grundausbildung gleich, Das sieht man gleich, die braucht man nicht beim Jugendspiel anzufangen, sondern die kann man gleich im aktiven Bereich mhm. einsetzen. Das siehst du eigentlich als Erfahrener, siehst du das nach fünf oder zehn Minuten, ob ja. das was wert kann oder nicht. Ja. Und wichtig ist halt, dass sie auch gewillt sind, man weiß es ja, je höher das Aufgehen ist, desto anspruchsvoller wird es. Ja. Und da kommen die Leistungstests vor allem, was halt dazu kommt, ist die Zeit, wo man investieren muss. Ja. Das war damals bei uns schon viel, aber ist momentan ist es ja noch einmal ein ganzes Stück mehr. Ja.
0: Sabrina, du hast jetzt vorhin gesagt, du hast gesagt, äh, du willst es mal, du willst der Sportart treu bleiben nach der Verletzung. Ähm, hast dann gesagt, okay, ich, ich probiere mal den Schiedsrichter. Äh, Wenn es nichts ist, höre ich wieder auf, aber anscheinend ist es ja was gewesen. Äh, was war denn, oder auch die Frage an euch beide, wie gesagt immer an euch beide eigentlich, was hat dich denn dann bewogen oder wo war so bei dir dann der Hot Button, wo du gesagt hast, hey cool, das will ich weitermachen? War's, die Förderung auch von Fritz oder von den beiden, ich weiß es nicht. Also wo war bei dir so dieser Punkt, wo du gesagt hast, ich will da weitermachen und will da mehr drüber erfahren und mehr lernen?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, in unserem ersten Spiel, das weiß ich noch wie heute, äh, habe ich, ich, äh, äh, hab hab <lacht> ich in der Halbzeit zu ihr gesagt, äh, Lisa, ich, ich möchte heim, habe ich gesagt, Richtig. ich möchte nichts mehr machen. Also das war ganz schlimm. Ich habe nicht mehr gewusst, in welche Richtung ich pfeifen soll. Freiwurf, Einwurf, ich war da gestanden völlig überfordert und dann hat sie zu mir gesagt, jetzt reiß dich mal zusammen, wir machen das jetzt noch, die zweite Halbzeit und dann haben wir das irgendwie über die Bühne gekriegt und ich glaube das zweite Spiel hatten wir dann so ein, ähm, ich weiß gar nicht mehr was das war, ein Schweinfurt so ein Benefizspiel, Drittel Bundesliga, ich glaube Rödelsee gegen ähm, so eine zusammengewürfelte Mannschaft und also da haben wir auch also in der Kabine vorher uns gedacht, das wird bestimmt gut. Aber da muss ich sagen, das war irgendwie dann schon, beim zweiten Spiel hat man schon gemerkt, dass wir so ein bisschen sicherer werden, mhm. sage ich einfach mal so. Ja, und der Fritz war auch einfach immer dabei am Anfang. Also ja. die ersten drei, fünf Spiele. Mhm. Und also ich, sowas gibt halt einfach schon ein bisschen Sicherheit. Ich meine, er kann einem nicht helfen. Ne? Ja. Aber trotzdem, finde ich, ist das dann so ein gewisses Gefühl, wo man dann hat dass man sich einfach sicher fühlt. ja Und dann habe ich mir gedacht, ja doch, das macht mir eigentlich schon Spaß.
0: Also war, war das Benefit-Spiel für dich so der,
1: ja, also der, da haben der halt, Push zu sie Ja, sagen. genau. Also da habe ich mich dann auch schon ein bisschen besser gefühlt. Also wie gesagt, im ersten Spiel habe ich gesagt, um Gottes Willen, das möchte ich nicht machen. Ja. Also das war echt, das war echt ganz äh, schlimm.
0: Gibt es dann Lisa bei euch, weil die, die Sabrina es gerade anspricht, gibt es da so zwei Rollen, bist du da eher so die, die dann sagt, äh, Du bist so die, ich würde jetzt mal sagen, einfach so die Starke die im Team und musst dann die Partnerin da aufbauen, wenn sie keinen Bock mehr hat. Oder wie, wie ist das da bei euch? Wie ist die Rollenverteilung?
2: Ja, es ist tatsächlich, kann man schon so das sagen, dass ich also von außen ruhiger wahrscheinlich erscheine als Sie, ich bin dann doch diejenige, die mal sagt, komm mal wieder runter, konzentriere dich mal und dann geht's weiter. Ähm, also da habe ich auch wirklich gedacht, sie, ich bin jetzt gleich alleine auf dem Feld und ich muss das Spiel alleine fertig ähm, Weil so habe ich es wirklich noch nie erlebt und ich kenne jetzt auch schon, wie gesagt, schon über zehn Jahre. Ja, ähm, ja aber ja, also ich, ich, natürlich ist man bei manchen Spielen einfach aufgeregt. Aber ich glaube, bei ihr sieht man das ein bisschen mehr als bei mir.
0: Darf man kurz zwischenfragen, was war das erste Spiel? War das Jugendbereich? Ja, ja, okay. das war Mainfranken. Ich weiß
2: es noch in
1: Mainfranken, ja, aber ich, B ich weiß
2: es nicht B so. Okay, also
0: das klar. ich würde es euch gerne vormachen, aber... Das können, wir dann, das können
2: wir dann, wenn die ja, Kamera ja. aus ist, ja, kannst, du hier mal,
0: kannst du hier durchs Sternbecken ja, mal ja, rumtänzen. Ja,
2: besser.
0: Ja, aber es ist, ja, ist ja interessant, dass ihr dann trotzdem... Ähm, das ist ja aber oft so, ja, das ist im Berufsleben irgendwie auch so, man muss mal über den Berg drüber und nicht gleich alles hinschmeißen. Ich glaube, das ist auch so ein guter Appell an die, die zuschauen oder auch an junge Leute, sich da nicht immer gleich äh, demotivieren zu lassen, sondern wirklich da dabei zu sein, so jemand wie dich neben, an der Seitenlinie zu haben, der dann da ähm, nach dem Spiel dann auch die richtigen und passenden Worte findet. Du, sie hat gerade ja gesagt, du warst die ersten drei, vier, fünf Spiele dabei. Fritz, kannst du mal, wie viel Zeit opfert man denn für so ein, für so ein Paar dann oder wie lange muss man die begleiten? Wie, also du sagst ja vorhin, du hast gesagt, es gibt solche 14-Jährige, die brauchen, denke ich, mehr ja. und, und es gibt dann solche, wo du siehst, hey, die, die können es schaffen, die kann man gleich auch im aktiven Bereich einteilen. Kannst, hast du ungefähr aus der Erfahrung aus, wie viel Zeit muss man da mitbringen, um so einen so Schiedsrichter? generell zu betreuen und die dann wirklich auch ranzuführen?
3: Ja, naja, die letzten Jahre oder die letzten drei, vier Jahre haben wir es ja so gemacht, das ist auch bei uns in der Schiedsrichterordnung jetzt festgeschrieben, äh, was früher so sporadisch halt gemacht worden ist, äh, wie bei der Lisa und der Sabrina, dass jetzt die ganzen Anwärter oder Anwärterinnen also von ihrem Heimverein zu den ersten mindestens drei Spielen betreut werden müssen. Also ah ja. es muss einer mitfahren, muss die betreuen. Mhm. Ja, das ist also ganz wichtig für die Jungen, weil es geht schon mit dem Spiel, also jetzt dann, äh, früher war es ja der spielbericht und ne? jetzt äh, ist ein Score, wo es dann eingeben wird, aber um den ganzen Ablauf, äh, das einmal wegzuhalten von dem jungen Schiedsrichter. Hm. Ja. Und dann kommt es natürlich auch viel auf den Schiedsrichter an. Ja. Wenn ich natürlich auch als 14-Jähriger, als Anwärter, bloß äh, drei Spiele pfeife in drei oder vier Monaten, ja. Dann habe ich da Schwierigkeiten. Die, haben ja, die beiden haben ja trotzdem, dass sie gespielt haben noch. Ich glaube, die haben ja das erste Jahr 20 oder 25 Spiele gepfiffen. Ja. Und man sagt ja immer, die Pfeiferei, die, die kannst du nicht lernen, das musst du durch Erfahrung sammeln. Ja. Ja, weil das kann, die Erfahrung auf dem Spielfeld kann dir keine, keine hinzaubern. Oder, ja. oder ein Ding. Entweder, und das kommt nur durch viele Spiele. Erfahrung dann einfach. Das ne? ist einfach Erfahrung. Wenn du natürlich so äh, ein Team dann hast, wo dann ehrgeizig ist, mhm. sag ich mal, dann spielt auch die Zeit in dem Sinn sagen wir, keine große Rolle. Ich bin ein Handballverrückter, genauso wie der ja. Wolfgang auch. Äh, und wir, haben, wir pfeifen immer noch gern. Na? Aber wenn man natürlich so ein Team hat, das tut man auch gern betreut. Der Wolfgang ist jetzt auch wieder im Sommer auf zwei, drei äh, Lehrgängen mit jungen Teams, wo er halt also mit hinfährt und die betreut. Na? Ich meine, es ist ein riesen Zeitaufwand, ja, aber wie gesagt, wir machen es äh, um einen Handball willen, um Schiedsrichter willen. Wir wollten halt auch damals, wir haben damals das Spielen auch aufgehört, haben gesagt, okay, äh, wir wollen den Handball verbunden bleiben, sind mal halt Schiedsrichter worden. Am Anfang natürlich auch, als mhm. äh, wir vom Verein gemeldet worden, weil die Schiedsrichter gefehlt haben, mhm. wie, wie jeder eigentlich, ne? ja. und dann bist du halt dabei geblieben. Ja.
0: Wie, wie ähm, kannst du mal ganz Grob erklären, wie für alle, die jetzt nicht Schiedsrichter sind, die noch nie eine Ausbildung machen, wie läuft denn so eine Ausbildung ab? Wo, wie kann man sich da anmelden oder, oder wo muss man da hin und wie ist so dann das, das Prozedere?
3: Also, anmelden kann man sich eigentlich immer dann oder das muss der Verein dann machen. Das ist bei dir so ausgeschrieben, so Februar, März, wenn der mhm. Lehrgang ausgeschrieben Dann muss sich der Verein anmelden. Das ist meistens, also bei uns ist es jetzt so, dass immer Freitag, Samstag, Sonntag, Freitag haben wir glaube ich. Gar nichts mehr, ne, nur noch Samstag, Sonntag, mhm. weil sie ja die äh, verkürzt haben. Äh, ist also bloß noch ein Wochenende mhm. ja. und die, dann ist die theoretische Prüfung und dann die praktische Prüfung. Also was wir halt machen ist, einmal äh, Lehrarbeit in der Halle mhm. und einmal im Saal. Was jetzt die nächste Zeit, eventuell anders, das neue DHB Schiedsrichterportal, dass man es dann auch online machen kann, was natürlich für die jungen Leute, wo sowieso wir mit dem Handy rumlaufen, mhm. vielleicht auch interessanter ist. Prüfungen ja. in der Straßenbahn
0: oder im Bus der Schule machen oder so. So
3: unfair, ne? ja. das, ist, das ist dann schon interessanter, ja. weil man muss mit der Zeit gehen, bloß der DHB äh, hat halt die ganze Zeit äh, die Möglichkeit zur Verfügung gestellt. Mhm. Ne? Da hat jeder, sagen wir, jeder Bezirk oder jeder Landesverband hat also ein eigenes Süppchen gekocht. Ne? Was halt jetzt durch das DHB-Portal vielleicht einmal bundeseinheitlich ist. Mhm. Ja. Vereinheitlicht ja. wird das
0: Ganze dann, ne? Ja. Ähm, Gibt es auch, auch Möglichkeiten, wie in der Schule, wenn man eine gewisse Liga gespielt hat, dann auch irgendwie zu verkürzen? Kann man so einen Schiri-Lehrgang auch dann ja, verkürzen ab einer gewissen Liga? Ihr habt jetzt Oberliga gespielt, äh, Handball, im Handball, also wart aktiv in der Oberliga. Wie, wie stellt sich das dann also
3: Normalerweise ja, besteht die Möglichkeit. Wir haben ja auch schon Spieler gehabt von Theod Karimba die haben zweite Liga gespielt, haben wir von Lohr damals gespielt. Etliche Oberliga gespielt haben. Mhm. Teilweise wollten die gar nicht verkürzen, ja. mhm. weil die kennen die meisten Regeln. Das ist okay, das Problem. Ja. Die, können, die kennen ihre Schritte, was sie machen dürfen. Ja. Also das war immer ganz interessant, wenn du wirklich so einen höherklassigen Spieler dann in so einen Anwenderleger gehabt hast. Mhm. Ja, wie zum Beispiel ein Zweitligaspieler oder so. Ne? Mhm. Das war für die anderen Anwärter, was natürlich ein Anreiz ist, der auch mitgemacht hat Klar. und mhm. vor allem, dass er auch nicht alles gewusst hat. Mhm. Meine, theoretisch ist die Möglichkeit da, wenn die gut geschult sind, dass man den verkürzen kann. Das ist, jetzt, ist
0: das nur bei Spielern so oder jetzt auch bei aktiven Trainern, die ja auch ähm, <lacht> mal in einem Training ein ordentliches Trainingsspiel pfeifen? <lacht> ähm, das war ja auch schon immer so mein Thema ne, mit, äh, mit dem Schiedsrichterwesen, dass man da ja doch ab und zu mal Spiele pfeift, die ihr vielleicht ich sage vom Niveau her schon besser sind als ein männliches C-Jugend-ÜBOL-Spiel.
3: Ja, das, ist, das äh, will ich die Trainer nicht. Oder ich
0: will jetzt niemandem was unterstellen. Ja, Nein, männliche C-ÜBOL ja. gibt es bestimmt auch
3: Superspiele, ja. Also alles gut. Nein, ich will die Trainer da nicht ausschließen. Äh, man Am Anfang, bevor sie einen Trainerschein machen, müssen sie ja sowieso einen Schiedsrichterschein machen. Das, <lacht> das Schlimme ist halt, dass die meisten dann wirklich ihren Schiedsrichterschein nur für Trainerausbildung machen und dann aufhören. Ja. Ja. Also wenn es nach mir ging, müssten die genauso alle drei, vier Jahre ihre Schiedsrichterprüfung wiederholen. Zumindest so ein, ein Ding, weil sich so viel ändert ja. und speziell halt im Jugendbereich, das ist halt das Schwierige. Ja. Wenn dann Trainer draußen sind, ist ein junger Schiedsrichter da, Anwärter, wo halt der zweite ist, oder vielleicht der erste Spielpfeife wird dann von außerhalb niedergemacht. Ne? Mhm. Und da kann, auch wenn ein Betreuer dabei ist, kann nichts, der kann nichts machen. Ja, kann ich dem Spiel angreifen
0: Guter Punkt, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen ähm, Martin, du hast ja jetzt gerade schon gesagt im Zuge deiner Trainerausbildung hast du ja auch den Schiedsrichter scheint, die Schiedsrichterausbildung machen müssen dürfen, mit mir zusammen das hat es dir natürlich erleichtert das Ganze. Ähm, aber der, der Fritz hat es gerade angesprochen ähm, gab es da für dich auch du hast gerade gesagt, Zweitligaspieler kennen teilweise auch manche Regeln nicht oder höherklassige Spieler sind auch nicht immer gleich die guten Schiris Hast du aus deiner Schiedsrichterausbildung was mitnehmen können, wo du heute sagst, ey, das war gut, dass ich die Schiri-Ausbildung gemacht habe? Ja, also der Fritz hat es ja gerade schon angedeutet. Ja. Es gibt wahnsinnig viele Trainer, die dann von außen auf den Schiedsrichter einwirken wollen. Und das ist sowas, wenn man das mal am eigenen Leib gespürt hat. Ich glaube, wir waren jetzt keine schlechten Schiedsrichter, so würde ich uns jetzt mal darstellen. Also ich wurde noch nie beurteilt als schlechter Schiedsrichter in meiner aktiven Laufbahn. Aber es ist tatsächlich so, dass man dafür sensibilisiert wurde für dieses Schiedsrichter-Dasein, dass man als Trainer ganz anders jetzt auch einwirkt auf das auf das Geschehen des Schiedsrichters im Spiel. Also ich bin lange nicht mehr so emotional am Seitenrand wie wie vorher, ja, weil man einfach weiß, wie schwer sich manche Schiedsrichter tun. Und gerade die Jungen, ähm, ich kann nur immer wieder appellieren an die ganzen Trainer, die, die da draußen stehen. Macht das bitte selber mal, stellt euch da hin und pfeift. Es gibt unter anderem auch so wahnsinnig viele Spieler, die selber mal Schiedsrichter ähm, gewesen sein wollen, die sich auch ähm, aktiv da immer mit einbeziehen und meinen, sie müssten alles besser wissen. Und ähm, da bin ich ähm, sehr dafür, dass man ähm, da auf jeden Fall an die Trainer rangeht und äh, auch in den Trainerausbildungen bitte appelliert an diese Leute, dass sie doch bitte Verständnis für die Entscheidung des Schiedsrichters haben sollten. Und es macht einen Trainerfehler, es macht einen Schiedsrichterfehler. Und ich kann mich an kein Spiel erinnern, dass ein Schiedsrichter mal ein Spiel entschieden hätte. Also gegen ja. uns oder für uns. Von daher. Die machen ihren Job und machen ihren Job so gut, wie sie können und das sollte man sie auch lassen und die Erfahrungen vor allem sollen sie sammeln und das sollte jeder Trainer ein bisschen ruhiger einwirken von außen. Vielleicht ganz kurz dazu, ich hole jetzt nicht allzu lange aus, wir hatten letztes Jahr ein Auswärtsspiel, es war ein sehr junges Schiedsrichterpaar da und natürlich passieren Fehler und es war ein sehr hitziges Spiel, es ging hin und her und mein Trainerkollege kam dann danach, was ja gar nicht äh, zulässig war, letztendlich in die Schiedsrichterkabine, hat sich dann da beschwert und hat dann da auch den Einspruch einlegen wollen. Ähm, ich bin danach dann auch nochmal zu den Schiedsrichtern und habe gesagt, das war nicht alles richtig, aber lasst euch mal nicht so unter Druck setzen jetzt von dem Trainer. Ähm, alles gut, macht euren Weg und, und schaut, dass er da jetzt bei bleibt. War ähnlich wie bei euch, die wollten danach nicht mehr, das war das erste Mal ein Einspruch, ja, war ganz schlimm für die, ich habe probiert ein bisschen einzuwirken auf die Jungs, ähm, weil ich selber Schiedsrichter war. Und ähm, ja, wir haben ähm, dann zum Glück, der Einspruch wurde nicht stattgegeben, ja, weil sie auch gesagt haben, wir müssen die Schiedsrichter schützen. Ich habe auch in den Badischen Verband eine schöne E-Mail geschrieben und ich glaube, das war im Nachhinein einfach richtig. Und ich hoffe, dass die Jungs nach wie vor dabei bleiben. Was habt ihr da für eine, für eine Erfahrung bisher sammeln können oder was könnt ihr da vielleicht auch äh, jetzt auf eure Erfahrung äh, jungen Schiedsrichtern mitgeben? Gab es schon mal solche Situationen oder kann man sogar auch, kann man auch sagen, die, die, die Schlimmsten sind die Trainer oder die Schlimmsten sind eigentlich die Spieler. Also wie, also wie ist so eure Erfahrung und, und wie kann man gerade, wenn man solche Negativ Erlebnisse hat, damit das vielleicht positiv nutzen, einfach um es besser zu machen? Wie, was, wie ist das eure Erfahrung?
4: <lacht>
0: Lisa? Also,
2: ähm, ich, ja, es kommt immer darauf an. Also wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, ähm, dass eigentlich die Spiele nur so schlimm sind, wie eigentlich der Trainer das auch erlaubt. Mhm. Also man merkt, irgendwie, wenn Mannschaften diszipliniert sind, vor allem die Bank draußen, ja. sagen die Spieler auch nichts. Ne? Ja. Das ist, also Da kann man aber auch nicht unterscheiden, ob das Männer oder Frauen sind. Mhm. Auch wenn wir als Frauen bei Männern pfeifen, kann man wirklich nicht sagen, mhm. dass bei Frauen jetzt mehr gezickt wird oder so. Also das kommt wirklich auf den, auf den Trainer drauf an, mhm. wenn der diszipliniert ist und er sagt, ich rede mit den Schiedsrichtern, sonst kein anderer, dann sagt auch die Mannschaft nichts. Und dann macht es eigentlich auch gleich viel mehr Spaß. Ja. Ne? Also wir haben alle schon erlebt, ja. ähm, bis zu Beleidigungen und alles. Ähm, ja.
0: wie, wie du, sagst, du sprichst gerade an, ähm, Sabrina, da, gibt es da signifikante Unterschiede zwischen Damenpfeifen und Herrenpfeifen? Meinen die Herren, sie... Können euch da mehr ein Brett geben, sage ich jetzt mal? Also merkt man da Unterschiede? Ich finde immer, Damen sind immer, wenn man die pfeift, sind immer ruhig. Da pfeift man, dann rennen sie wieder zurück. Da gibt es keine Diskussion. Also so meine, so meine Erfahrung. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch im Oberliga-Bereich war. Aber gibt es da Unterschiede zwischen Männermannschaft? Auch gerade, weil, halt, weil ihr dann die Frauen seid, weil die denken, sie können da euch vielleicht mit beeindrucken, mit ja, Meinungen? Oder? Weiß
1: ich nicht. Das würde ich jetzt, glaube ich, nicht so sagen. Also bei uns sind die Frauen jetzt nicht so, dass sie aufstehen und wieder zurückrennen. Okay. Also es wird dann auch öfter mal mit uns, also man kann ja auch viel mit uns reden. Ich glaube, das ist so ein bisschen unser, ähm, das Positives, sage ich jetzt mal, dass wir jetzt nicht so Schiedsrichter sind, wenn jetzt einer uns mal anbrüllt oder eine, dass wir die sofort rausschmeißen, weil wir halt einfach auch nicht anders waren. Ja? Also. Und es fand ich immer ganz schlimm, wenn ich, also gut, ich muss auch sagen, ich habe wahrscheinlich auch nie normal mit einem Schiedsrichter geredet, aber ähm, ich fand es mir ganz schlimm, wenn ich dann sofort zwei Minuten gekriegt habe. Und wir hören uns schon, also muss ich sagen, mehr an wie manch andere, ja. Okay. Aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das zwischen Männern und Frauen so ein Unterschied ist. Ich finde immer, ähm, in der technischen Besprechung, die wir machen, ähm, merkt man immer, wie Männermannschaften uns akzeptieren. Okay. Also man merkt es schon, wie der Trainer mit uns spricht mhm. und... Ähm, wie wir mit dem reden können und so weiter und so fort und das ist irgendwie so also das ist bei Frauen also die akzeptieren uns eigentlich wie jetzt Männer auch sage ich jetzt nur sie reden halt ein bisschen mehr mit uns
0: gibt's keine Unterschiede nee, diesbezüglich. also das würde
1: ich jetzt nicht sagen
0: wie, du sprichst gerade an technische Besprechung wie, wie sieht denn bei euch so ein so ein Arbe ich jetzt mal Arbeitstag wie sieht denn bei euch so ein Arbeitstag aus ihr müsst abends oder ja, abends ein Spiel pfeifen wie bereitet ihr euch darauf vor wie geht es dann los und dann natürlich auch, wie wie hört's auf, also äh, nach dem Spiel? dann ja, wie also, ist es so ein klassischer Tag? Wir
1: gucken uns eigentlich, also so jetzt Freitagabend, wenn wir Samstag pfeifen müssen, gucken wir uns eigentlich jetzt mal den Tabellenstand an, wen wir da haben, also wer gegen wen spielt. Ähm, dann hast du, wenn du die Mannschaft öfter gepfiffen hast, weißt du, wer der Leader in der Mannschaft ist. Mhm. Und mit dem tust du auch versuchen, ein bisschen mehr zu reden, sage mhm. ich jetzt mal. Weil manche Spieler, mit denen sprichst du und die geben auch keine Antwort. Also dann suchst du dir praktisch den, raus, wenn du die Mannschaft öfter gepfiffen hast, dann weißt du das einfach. Ja, wenn wir zum Spiel fahren, dann Sprechen wir schon. Wer fährt, gibt es da Rituale?
0: Wer, Wer da immer steht, fährt, da oder wechseln wir, wir ja? uns eigentlich
1: immer ab. Ja. ja, genau. Ja, jetzt ist es so: beim DHB muss die technische Besprechung eine Stunde vorher mhm. sein, also im, im BHV eine halbe Stunde vorher. Also müssen wir jetzt ein bisschen früher dort sein. Wir gucken eigentlich immer, also ich bin immer so diejenige, sie fragen mich immer: Wollen wir Freitagabend schon losfahren? <lacht> <lacht> eine schöne Übernachtung machen, ja.
2: Cocktail am Abend noch trinken. Weil ich mag das immer nicht. Sabrina schön. kann nie früh genug da sein. Ja, das,
1: das, ich habe immer Angst zwischen den wir kommen nicht rechtzeitig und so, ist ja. zwar noch nie vorgekommen, aber mhm. ich habe da immer, ja, genau, und dann, ja, also in meiner Halle, ich trinke meistens noch einen Kaffee, also das ist so mein Ritual, ja, ähm, ja. und dann kommen die technische Besprechungen und dann müssen wir uns aufwärmen und dann geht es irgendwann dann los. Also wie,
0: wie, dann habt ihr ein Spiel gepfiffen, wie, wie macht man da eine, eine Nachbearbeitung oder macht ihr da eine Analyse auch, ähm im Auto nochmal oder wie, wie, wie läuft sowas dann ab? oder? Ja,
2: es ist tatsächlich so, dass eigentlich ich da erstmal gar nicht drüber rede. Und, aber die Sabrina schon und dann muss ich halt <lacht> oder irgendwie drüber
0: reden. Ich schon, die Sabrina ist so die hitzige und du bist <lacht> ja, so der Ruhepol. Ja, das
2: kann man so, ja, ja, kann man so ist sagen. Doch gut, das war beim ja, ist doch gut. auch immer so.
1: Ja, ja. <lacht>
2: ähm, ja nee, schon gewisse Szenen, gerade so 50-50 Entscheidungen, was man immer im Spiel hat. Ähm, reden wir schon drüber, aber auch in der Pause ähm, oder auch auf Sachen, wo wir jetzt darauf achten müssen, dass die und die Situation war und das machen wir schon jetzt. Beim DHB ist es ja auch ähm, gewollt, beziehungsweise müssen wir jetzt auch dann quasi die, unsere ganzen Spiele ähm, quasi mit Video analysieren ja. und ähm, ja, da hatten dann schon mehr Nachbereitung von dem Spiel. Dann. Okay.
0: Ja. Fritz, wie bist du da Dann jetzt noch eingebunden, updatet ihr euch ab und zu mal, gerade wenn die auf DHB-Ebene dann, dann pfeifen oder du lackst? Also
3: ja, nee, also wir bleiben halt über WhatsApp oder so in Kontakt oder auf den Schiedsrichtersitzungen äh, sind wir da schon in Kontakt. Also wir sind halt nichts mehr so häufig jetzt, weil wir sind doch jetzt schon stark eingebunden, ne? hm. aber wir tun uns eigentlich immer austauschen, also meistens per WhatsApp oder Mail. Na, auch wenn Sie mal Beobachtung kriegen, wie viel habt ihr gekriegt, wie Punkte oder so, da sprechen wir da mal drüber oder dann bei den Lehrabenden halt. Ja, Na?
0: gibt ja heute schöne Kommunikationsmittel eigentlich, ne? über Sprachnachrichten und sonstige kann man sich da ganz gut austauschen. Ähm, Fritz, ist es ist ja schön, dass äh, die Mädels schon so lange am Ball geblieben sind bis heute, ähm, aber du hast mir auch erzählt ähm, vor unserem Stammtisch jetzt hier, dass es ja auch oft eigentlich ein Großteil von Schiedsrichter, die ihre Ausbildung gemacht haben, sich auch wieder relativ schnell abmelden und so weiter. Gibt es da eine Tendenz von zehn Schiedsrichtern melden sich acht gleich wieder ab oder wie ist da ja nee,
3: ist nee, also wir haben mal so ausgerechnet der Wolfgang und ich also im Schnitt äh, ist eigentlich äh, dasselbe Schnitt wie auch auf DHB-Ebene, wo der letzte äh, Jamelle äh, das veröffentlicht hat. Also du musst eigentlich acht Schiedsrichter ausbilden dass du vielleicht einen behältst. Oh, okay. Na, also man sieht ja bei uns im Bezirk, ich glaube, wir haben jetzt äh, in der Zeit, wo wir jetzt sind seit 2007, knapp 400 Schiedsrichter ausgebildet. Oh. Müssten eigentlich jede Menge Schiedsrichter haben, haben aber jedes Jahr weniger. Und wir haben jetzt aktuell, ich glaube, für nächste Saison 153 aktive Schiedsrichter, was bei beiden von der Vereinen her, also... Wie viele bräuchte man? Also, also mannschaftsmäßig bräuchte man eigentlich 300. Oh. Also wir haben gerade 50%. Prozent. Ja, und was jetzt natürlich erschwerend hinzukommt, äh, so haben wir das, dass die Älteren verständlicherweise jetzt aufhören. Ich, ich will also später auch nicht mehr mit 70 auf dem Spielfeld rumlaufen und <lacht> will ja. pfeifen. Ja. 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 Wäre schon interessant. <lacht> ja, ich, ich meine, so lange, so wir haben, wie, wie der grause Eri von Rimba, der pfeift äh, Bezirksoberlicher mit genau. dem Ding, der ist topfit mit seiner 70 Jahre. Ja, also der hat mich ja letztes Jahr gefragt, ob er aufhören soll oder was. habe ich gesagt, Erik, solange du mitkommst, ja. dann kannst du pfeifen, du wirst akzeptiert. Bloß das Problem ist halt, es kommt nichts nach. Ja, weil die Jungen, wie gesagt, da hast du so wenig, bis die mal einen aktiven Bereich schaffen. Und äh, sagen wir mal, die Altersjahrgänge, wo wir früher Schiedsrichter gemacht haben. Ich habe ja selber erst mit 32 Jahren Schiedsrichter äh, mhm. gemacht. Die kriegst du gar nichts mehr. Mhm. Ja, also von 30 bis 35, die unter den Spielen aufhören, die sind verschollen. Die sind auch nicht mal Spieler, dann entweder sie spielen Dritte oder für die Mannschaft dann. Oder sie sind aus dem Vereinhaus, das sagen die Vereine auch, die Sachen die kommen dann erst wieder, wenn sie Kinder haben und melden die dann zum Handball an. Dann teilen die wieder aus. Ja. Aber gerade diese Altersgruppe wäre für die Schiedsrichterei im Bezirk halt ideal, um die aktive Mannschaften zu besetzen. Weil wie gesagt, kannst ganzen 15-Jährigen nicht eine zweite oder dritte Mannschaft entschieden. Den machen die Dörrmausen nieder, ja. dann hört würden auch den Spiel sofort aufnehmen. Ja, wenn ja, er überhaupt ja. das Spiel fertig zeigt. Ja.
0: Ist, ist klar, aber das sind ja, sind ja deprimierende Zahlen. Ich meine, die Handball, Handballwoche oder Handball World News hat es ja. ja auch geschrieben, erschreckend mhm. und was da momentan los ist und so weiter. Was analysiert ihr? Analysiert es sicherlich, woran das liegt, aber was, was gibt es Maßnahmen, aktive Maßnahmen, wo ihr sagt, so können wir mehr Schiedsrichter für uns gewinnen oder. Was Gibt es da gibt's da konkret Pläne im Bezirk?
3: Äh, wir haben da alle schon versucht, äh, auch mit den Vereinen schon gesprochen. Bloß für die Vereine, äh, ich sage immer, die Vereine äh, tun nach unserem Gefühl äh, tun die Pfad äh, der, der Sache überhaupt noch nicht erkennen. Hm. Also solange sie noch Schiedsrichter haben, wo dann gepfiffen werden, na, dann äh, ist das denen egal. Die schimpfen hm. bloß immer, wenn dann kein Schiedsrichter mehr da ist oder was. Äh, wir sagen auch immer, sie sollen schauen, dass sie wirklich qualifiziertes äh, Leute melden für die Schiedsrichterausbildung, mhm. wo man sagen kann, die können auch mal ein wenig Kritik aushalten, weil als Schiedsrichter muss halt mal eine Kritik aushalten. Mhm. Na, aber das ist äh, meiner Ansicht nach so ein wenig ein Problem der heutigen Jugend. Ja. Na, das sieht man auch an Älteren, also die, auch wenn 4,25 sind. Äh, wir sind ja im BHV auch noch Beobachter tätig und wenn du so ein junges Team hast und sagst was, die sind heutzutage äh, nichts mehr so kritisch äh, wie früher. Ja. Na, früher hast du das wirklich einmal angenommen, hast du dann das Video angeschaut, hast, gedacht, okay, da hast du gesagt, okay, das hast wirklich einen Scheiß gepfiffen. Mhm. Das, das senden die gar nicht ein. Und ein junger äh, Spieler oder ein junger Schiedsrichter, der sagt, für die paar Kröten auf Deutschland, früher haben sie, äh, sagen wir, wenn sie studiert haben oder so, haben die gerne mal das Spiel gepfiffen, das war ihr mhm. Taschengeld. Mhm. Aber allein haben die so viele Möglichkeiten und so viel äh, mhm. da anders, äh, das interessiert dich nichts mehr.
0: komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, das ist denke ich an ein ganz wichtiges Thema. Ähm, was gebt ihr, wie könnt ihr euch äh, committen mit, mit äh, Jugendlichen und denen, ja, könnt ihr aktiv was dafür tun, außer jetzt heute hier zu sitzen bei uns natürlich, ähm, den, den Jugendlichen da ähm, Mut zu machen, die Pfeife äh, tatsächlich in die Hand oder dann auch in den Mund zu nehmen? Also seid ihr da auch akribisch dabei, wirklich da auch positiv nach außen damit zu gehen oder haltet ihr euch da auch eher bedeckt? Ich denke zum Beispiel jetzt gerade, an Instagram nach. Macht man da ein Bild, bevor man aus der Kabine rausgeht und sagt, hey, cool, jetzt pfeifen wir gleich äh, Marc Steff oder irgendwie Also ähm, nee, man muss ja irgendwie auch äh, das Schiedsrichterwesen 2.0 nach vorne bringen, denke ich, um die Jugend ein bisschen zu touchen mit den neuen Medien. Macht ihr ja, auf Facebook sehe ich ja schon. Aber gibt es irgendwas, wo ihr sagt, da, da helfen können wir auch unterstützen jetzt als drittliga schiri -Pärche?
1: Ja, also wir machen das schon ab und an mal, dass wir das so Instagram und so ähm, was posten, aber ich habe da mit der Lisa auch schon drüber geredet, ähm, wenn man das nicht aus Leidenschaft macht, dann ist es irgendwie ganz schwer, jemanden dafür um zu, also, zu animieren, weil, also ich weiß auch nicht, ich habe dann auch wegen, weil in Facebook haben ja manche unten runter kommentiert ja. mit höhere Kostenzahlen ja, und so. Genau. Man muss da halt auch einfach überlegen, dass das Geld ja auch irgendwo herkommen muss hm. und wir einfach nicht mit dem Fußball zu vergleichen sind, weil ja. uns einfach die Sponsoren fehlen. Also das ist halt einfach, und wenn der Schiedsrichter halt mehr Geld bekommt, dann gibt es halt vielleicht irgendwann auch weniger Vereine, weil halt ja. zu wenig Geld dann irgendwann da ist. Also
0: ist, ist glaube ich, ein guter Punkt. Du sprichst gerade an auf unserer Facebook-Seite, ihr habt es ja gelesen, geht es dann klar darum, du bist ja auch auf Facebook aktiv, äh, geht es klar darum, den Schiedsrichtern mehr, wie ähm, sagt man, Vergütung einfach, Sp Spielervergütung oder, oder Spielvergütung genau. da zu geben. Ähm, da steht dann auch teilweise klar drunter, man muss zu irgendeinem Spiel fahren, man muss sich beschimpfen lassen, man muss sich von den Zuschauern beschimpfen lassen, man muss sich von den Spielern beschimpfen lassen, dann noch von den Eltern womöglich dann von den Spielern. Also das ist ja wirklich auch eine Aufgabe, die man da echt teilweise auf sich nehmen muss und da echt ein breites Kreuz bei so einem Spiel haben muss, sonst äh, funktioniert das nicht oder es geht wie, wie bei dir, äh, Sabrina, dass du dann am ersten Spiel hinschmeißen willst. Ich denke aber trotzdem, das ist ja ein wichtiger Punkt, weil nicht viele dann so eine Partnerin an der Seite haben oder ein Partner, der dann sagt, komm jetzt äh, reiß dich zusammen, das nächste wird schon besser. Ähm, ist ist das ein, äh, eine Möglichkeit zu sagen, Fritz, ja, wir müssen hier die Spielvergütungen anheben. Ich kenne also, es nur so, wir haben früher Zeitungen ausgetragen, um unser Geld zu verdienen mit 14, 15, 16. Ähm, hat nicht so viel Spaß gemacht, wie, glaube ich, ähm, mit, seinem Handball, äh, mit seinem Handball anderweitig halt Geld zu verdienen als Schiedsrichter daneben bei noch. Aber ist das so, merkt ihr das oder meinst du, die finanziellen Mittel ist ein Hebel, wo man ansetzen müsste?
3: Also erst einmal, äh, wenn äh, wir selber können ja die Spielentschädigung gar nicht anheben. Nee, nee, das muss ja nicht. beim Verband gemacht ja. werden und man muss ja. immer wieder sagen, äh, wenn der Schiedsrichter mehr Geld kriegt, geht ja auch auf die Vereine zurück, weil das müssen ja die Vereine bezahlen. Ja.
0: Ja. Aber ganz kurz noch, die Vereine sind ja dafür da, ihre Schiedsrichter, ne, also...
3: Ja. Aber es, äh, sagen wir, so bei den Vereinen, äh, bei vielen Vereinen hängt es noch hin dran. Aber ich bin auch nicht der Meinung, wenn ich heute einen jungen Schiedsrichter äh, sagen wir, 100 Euro für Spiel bieten würde, der Date vielleicht auch bloß ein Spielpfeif wieder niedergemacht wird. Weil den interessiert es in dem Moment nämlich gar nicht, was er da kriegt. Ja, es, äh, hauptsächlich ist äh, der Knackpunkt eigentlich in meinen Augen die Vereine, die tun die Schiedsrichter viel zu wenig anerkennen, man mhm. merkt es auch bei Freundschaftsspielen oder so dann fällt es dann kurz vor Schluss erst einmal ein hoppla, ich brauche einen Schiedsrichter dazu ja. Ja, dann fangen sie es runter, und so ist es äh, die ganze Vorbereitung bei den Vereinen äh, auch die Schiedsrichter, wo sie melden, äh, die suchen nicht Leute raus, wo wirklich sag ich mal, geeignet dafür sind, die sagen okay, ich will Schiedsrichter machen sondern da heißt du musst machen ja, ja. weil der Verein Schiedsrichter fehlt und das, ja. ist die, das ist die falsche äh, Seite weil die kannst du drauf warten die Ausbildung kostet Bezirkgeld, die kostet Vereingeld und im Endeffekt äh, hast du nichts davon wenn der Junge oder das junge Mädchen äh, nach einem halben Jahr wieder aufhört und ist verhärmt dann, die kommt nie mehr Na? Ja. darum sage ich immer ich bin gar nicht so dafür, dass da 14, 15-Jährigen kommen weil die da nicht reif dazu sind ja. Ja, das merkt also, man ganz heuer wir haben jetzt heuer einen, glaube ich, der, der Jüngste war glaube ich 17 oder 18. Du hast beim Anwenderlehrgang ein ganz anders anders, Niveau. anderes Niveau, mhm. und weil die sind dann wirklich auch bereit dazu, das zu machen. Ja, ja. ja ähm, Dürfte ich Fall. kurz einhaken. Also Zieh ich denke, ähm, wichtiger Faktor ist der Zeitfaktor. Ja?
0: Ähm, ich sehe das, habt das jetzt bei unserer Ausbildung so gesehen? Fritz, du kannst mich jetzt gerne verbessern. Ähm, ihr habt es ein bisschen reduziert. So die Ausbildung habe ich jetzt mitbekommen, was ich schon mal sehr, sehr gut finde. Aber gerade die jungen Schiedsrichter, ähm, die 15, 16, die einfach noch nicht mobil sind. Und wie oft, äh, oder wir sind ja auch nach Berg-Rheinfeld äh, gefahren oder Berg-Rheinfeld musste runterkommen äh, nach Verzöchheim. Und die Eltern sind natürlich ein wichtiger, wichtiger Faktor. Ja? Ähm, die müssen Zeit haben, die müssen Zeit finden, die Jugendschiedsrichter zu den Spielen zu fahren. Ähm, Denke ich, ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ja? Also ich... Aus unserer Zeit weiß ich noch, da waren zwei Lehrabende und eine Vollversammlung oder umgekehrt. Ja. Das war natürlich auch immer so ein Punkt. Ja. Finde Zeit, weil du vorhin die, die 35-Jährigen ansprichst, die jetzt, mein Bruder hat jetzt drei Kinder. Ähm, ja, die, das musste erst mal aufbringen ja. weil, obwohl es sich jetzt für den Anfang nicht viel anhört. Aber die meisten sind selber aktiv, wir wissen es alle. Und die haben dann in Samstagsspiele, müssen sich dann Sonntag oder unter der Woche nochmal in der Vollversammlung, Lehrabend reinsetzen. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, wo man drüber sprechen muss, dass man einfach wirklich abspeckt, oder wie ihr es jetzt vorhabt, oder DHB, dass man das auf online, auf online umschaltet. Ja, Ja,
3: ja ob, äh, wie das funktioniert, kann ich also jetzt noch nicht sagen. Sind jetzt, äh, erst einmal, wir sind jetzt erst einmal froh, dass das Schiedsrichterportal da ist vom DHB, dass das ja. also zur Verfügung gestellt wird. Und wie das dann weiter abläuft, ob man die ganze Ausbildung online machen kann, weiß ich nicht, wage ich auch im Zweifel gerade einen praktischen Teil in der Halle wo man das dann erklären kann oder so. Das geht online nicht, aber man kann meiner Ansicht nach schon viel online machen. Bloß ist, es muss halt dann auch gewährleistet sein, dass die Schiedsrichter das auch wirklich machen. Ja, ja das richtig. Das, du hast dann dann, außer ein Regeltest oder so, hast du keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Machten ja. dann die Sabrina zweimal für die Lisa praktisch gleich mit?
0: So, unfair kann ne, das, ist... Ja klar, logisch. Ja, ja also ist online äh, immer schwierig. Ja. Die
3: Leute tun sich damit keinen gefallen, wenn sie es so machen, genau. ne? aber ja. sie stehen halt dann erst einmal auf dem Spielfeld, ja. wenn sie als Schiedsrichter dann da sind und dann äh, gehen sie halt richtig noch ja.
0: noch kurze Zwischenfrage, ist es eine Möglichkeit in den Vereinen auszubilden, dass man da vor Ort was macht? Ich meine, man braucht natürlich die, das Personal dafür, das ist ja klar, man braucht ausgebildete Schiedsrichterinnen oder Schiedsrichter, die da was abnehmen können, aber es würde ja den Zeitaufwand eventuell ähm, minimieren dass man wirklich an dem Tag X vielleicht in den Verein
3: schult? Das glaube ich nicht, dass das funktionieren würde. Weil ich sage mal so, als Ausbildung, als Schiedsrichter, solltest du schon eine gewisse Qualität oder eine gewisse Liga-Gipfel haben. Mhm. Aber Wenn jetzt einer im Verein ist, wo noch nie über eine Bezirksliga oder Bezirksklasse herauskommen ist und der dann Schiedsrichter anhört, der hat selber die Erfahrung. Das ist das große Problem. Heuer war es natürlich so, dass in, wir, haben den, äh, schiedsrichter, wir versuchen ja immer den schiedsrichter so zentral wie möglich mhm. zu machen. Heuer war zum Beispiel in Lengfeld, weil Lengfeld hat sich angeboten, mhm. hat gesagt, wir haben den Raum, wir haben die Halle und haben selber sechs oder sieben Schiedsrichter-Anwärter. Mhm. Dann, dann, dann ist das natürlich optimal, wenn der Verein dann selber äh, da ist. weil die, Ich glaube mal, das eine Wochenende, äh, wo speziell jetzt Samstag, Sonntag diese äh, Lehrveranstaltung ist, das ist kein Zeitdruck von den Dingen, weil viele, was halt oftmals ist, das dann Qualifikationsspiele oder Qualierungen oder so, irgendwas dazwischen kommt. Aber wenn du dann so, dann musst du dann irgendwann im Dezember oder wann, das funktioniert nicht. Darum hat der BHV halt schon gesagt, wir tun Module ausbilden. Wie bei der Trainer äh, ding auch, dass er sagt, okay, ich kann mir da zwei, drei Module raussuchen, kann die beim Bezirk machen, kann die anderen fragen machen ja. oder ich kann meinen kompletten Lehrgang, wie es auch schon gemacht hat, im alten Vorland macht, die machen es auch einen Dreitauch, den kompletten Lehrgang, die es ne? Also da hat der BAV schon reagiert, aber das wird eigentlich, diese Modulausbildung also. wird eigentlich nicht angenommen von den Schiedsrichtern. Ne?
0: Also. Ich rufe jetzt schon mal auf, auf Facebook bei uns ein bisschen mitzukommentieren, um vielleicht Lösungen zu finden. Vielleicht hat der ein oder andere ja mal einen Vorschlag, auch an den BHV, ist ja auch immer gut, ne? wenn man von außerhalb da, vielleicht auch aus anderen Sportarten, ist ja auch mal interessant, wie machen es denn andere Sportarten, wie bilden die ihre Schiris aus oder was gibt es da für Vorteile. Ähm, wollen wir aber ja positiv über euch reden, über das, das Schiedsrichter-Dasein. Ähm, Gibt es eigentlich, ich denke, das macht ja auch, entwickelt ja einen auch irgendwo weiter, so eine Ausbildung oder dann auch höherklassig zu pfeifen. Gibt es da, da Sachen in eurem Leben bisher, wo ihr sagt, das war cool, dass ich die Schiri-Ausbildung gemacht habe, das hat mich wirklich weitergebracht, Job oder persönlich oder in der Entwicklung? Lisa.
2: Also natürlich bringt es einen auf eine gewisse Art und Weise weiter. Also inwieweit ich das jetzt beurteilen möchte, dass ich das, dass mich das im Job weiterbringt, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Also ich mache eh eigentlich äh, ja, einen recht anstrengenden Job, hm. also jetzt nicht von körperlich her. Ähm, Wurde mir dann auch überlegt, warum lasse ich mich eigentlich auch noch am Wochenende beschimpfen. Ne? Okay. Ähm, oh. <lacht> 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 <lacht>
4: Den, den, Aber,
0: weißt du, für einen Job, Max, das will ich na, danach also, wissen, bitte. Okay. Und alle, die es wissen wollen, Lisa, privat anschreiben. Ähm,
2: ja, man, man wächst auch gerade an so Situationen, wenn man da mal dasteht und denkt, es geht jetzt nicht mehr weiter. Du hast, man sucht einfach nur noch einen Hinderausgang. Man wächst einfach dadurch. Mhm. Man möcht, also Ich finde auch, dass wir uns eigentlich persönlich schon auch ein bisschen verändert haben. Okay. Also, inwieweit es jetzt... Der, die Persönlichkeit gestärkt hat, kann ich nicht beurteilen, ob das jetzt wirklich nur mit dem Schiedsrichter oder auch mit dem Alter zu tun hat.
0: müssen wir mal deine Eltern fragen, Selbst, vielleicht ja. wie, das, wie du dich genau, so entwickeln lässt ja. nach, nach, <lacht> nach der Schiedsrichterausbildung. Äh, ähm, Sabrina, gibt es auch gewisse Vorteile, äh, wenn man in der Höhe oder in den Ligen pfeift, in denen ihr jetzt tätig seid, gibt es da Vorteile für euch? Ich weiß zum Beispiel, klar, ne, Eintritts äh, Eintrittsgelder bei manchen Spielen werden erlassen mit eurem Schiedsrichterschein, aber gibt es da was, was, wo du auch sagst, hey, für einen Jugendlichen, das ist ein Vorteil, wenn du das magst, die Ausbildung als Schiedsrichter?
1: Meinst du jetzt nur ähm, finanziell? Oder Nein, einfach ich meine das, so das vom... Finanzielle
0: mal hinten dran gestellt. aber gibt es auch Möglichkeiten eventuell, ich denke jetzt an, äh, kommt man eventuell günstig an Ausrüstung ran oder, oder, oder vergünstigt auch zu spielen oder so, also macht es das auch irgendwie ja, also jetzt
1: können wir, also haben wir diesen dritten Liga-Ausweis, hm. da können wir zu allen dritten Liga Spielen kostenlos rein. Männlich? Ja, Super. also mit okay. Män Männer Männlich, und Frauen. Ja. Ähm, dann haben wir ähm, so einen Sponsor, sag ich jetzt mal, ähm, hm. schon aber seit wir angefangen haben, Schiedsrichter zu sein. Der hat uns irgendwann angeschrieben und hat gefragt, ob wir was haben wollen. Mhm. Ähm, wenn wir seinen Namen hinten drauf haben Schön. können oder mhm. wollen, dann kriegen wir alles umsonst. Mhm. Und jetzt haben wir uns halt für ein DHB so Aufwärmshirts und so bestellt. Da soll kein Sponsor mit drauf. Mhm. Da haben wir jetzt dann 40% Nachlass von ihm bekommen. Also das fanden wir ganz ja. cool. Jetzt eigentlich ja. sage ich jetzt mal, weil es ja. ist schon teuer eigentlich. Ja. Ne? Also wir haben uns neue Schuhe jetzt gekauft ja. und alles. Also das ist, also kostet wir alles, ne? ja alles.
0: Also kannst du schon sagen, dass wenn man da auch selber ein bisschen ja, Werbung für sich ja. macht, dass man da einfach auch äh, gerade als Schiri in der dritten Liga da auch äh, dementsprechend auch ein bisschen davon profitieren kann. Ne? Ja. Ähm, Würde mich auch noch interessieren, weil es jetzt gerade so gekommen ist, jetzt schaut ihr euch ja sicherlich ab und zu auch mal irgendwie ein Bundesligaspiel, hat oder ein höherklassiges Spiel, sitzt an der Seitenlinie. Äh, auf was achtet man da besonders? Also schaut man da oft dann nur auf die Schiris, äh, wie die sich bewegen oder was die vorhanden sein Oder achtet ihr tatsächlich auch noch auf das Spielgeschehen dann, wie das Spiel läuft?
2: Also, also es ist wirklich so, dass wir da eigentlich mehr... Auf die Schädel schauen ja. und ich manchmal auch gar nicht das ganze Spiel irgendwie richtig beobachte. Ja. Ähm, wobei sie dann auch wieder eher so diejenige ist, die dann mehr quasi auch spricht und ich schaue es mir einfach nur an. Ja. ja, aber man kann ja auch gerade mal so eine, wir haben sie ja hier in der Umgebung, Rimpa, Coburg, sind wir genau. ja jetzt auch schon öfter mal hingefahren, mhm. ähm, haben ja die Möglichkeit, da mal so ein höherklassiges Spiel äh, zu sehen genau. und dann guckt man sich schon auch gewisse Sachen mal ab. Ja. Das ist ganz klar.
0: Also da lernt man nicht nur wie im Handball von höherklassigen Spielern, sondern auch wirklich von höherklassigen Schiedsrichtern dann wie die, wie die also halt pfeifen,
4: ja.
0: denke ich. Ja, ist, auf jeden, ist auf jeden Fall eine ähm, ne schöne Sache. Ich kenne das auch noch. Ich bin auch so jemand. Wir waren jetzt da in der Nürnberg-Arena, ähm, da schaue ich mir das Spiel gar nicht an. Ich, bin da eher so jemand, ich will wissen, was so außenrum passiert, wie da die Bank ja. reagiert. Also, das Spiel hat mich weniger interessiert, war noch gegen Kosovo, aber, <lacht> ähm, aber das ist so für mich auch immer. Ne? Deswegen die, die Frage an euch. Würde mich natürlich auch noch interessieren, äh, so, gibt es so ein besonders schönes Erlebnis, was ihr mit dem Schiedsrichter-Dasein jetzt in Verbindung bringt, außer dass ihr beide euch da blendend versteht, was ich so jetzt mitkriege? Gibt es ja. da was, also was aber richtig so hängen geblieben ist bei euch?
2: Ja, gut, natürlich die Aufstiege halt. Ne? Also, ja. wir haben halt. Man, wir haben 2015 unsere Prüfung abgelegt. Mhm, sehr gut. Ähm, jetzt sind jetzt glaube ich ja, vier Jahre. Ähm, mhm. Also wir sind gleich im ersten Jahr haben wir, durften wir BOL Männer pfeifen. Dann sind wir gleich in den B-Kader aufgestiegen. Dann ein Jahr später wieder in den A-Kader. Also normal dauert auch gerade dieses, bis man BOL Männer pfeifen kann, schon eine Saison. Ähm, dann im B-Kader war es eigentlich auch mal angedacht, dass man mindestens zwei Saisons ist, aber das ist natürlich schon äh, eine Zeitspanne. Vier Jahre und dann dritte Liga Frauenkader ähm, sind wir schon stolz darauf. Ähm, ja, und ich glaube auch nicht, dass es das so oft gibt, weil wir unterhalten sie ja auch mit vielen. Und dann fragen die uns ja, seit wann pfeift die und dann sagen wir seit 2015 erst. Und dann werden mhm. halt die Augen schon groß, ne? Wow. Ja. <lacht> aber
0: wie, was ist so eure, wie weit fahrt ihr da? Also wie ist so euer Umkreis? Was ist so eure weiteste Anreise bisher gewesen? Weil du, Sabrina, sagst, du würdest das immer gern übernachten.
1: Ja, also wir ja. hatten letztes Jahr irgendwie, habe ich sie schon gefragt, ob wir uns eine Wohnung in München nehmen wollen, weil wir <lacht> waren <lacht> ungefähr, also von, sag ich jetzt mal, neun bayernliga männer spielen achtmal in München. <lacht> ja. Also das ist halt dann halt schon so. Und also gerade München ist halt so, du fährst dreieinhalb, vier Stunden, dann musst du einrechnen. okay, vielleicht ist noch irgendwie ein Stau und da sind wir halt einfach schon, keine Ahnung, manchmal um 12 Uhr losgefahren. Ne? Ja, also das ist so, also eigentlich bayernweit und jetzt äh, DHB bekommen wir den Osten, ja. also die Liga Ost mit dazu. Und ähm, dann haben die das ganz gern, wenn jetzt so Derbys sind, also wie jetzt zum Beispiel Regensburg gegen Gröbenzellen oder so, da machen sie das ganz gern, dass sie ein bayerisches ähm, Team hinschicken. Also, ah, okay. Ja, also wir wissen jetzt noch gar nicht, wo wir hin müssen, also wir haben noch keine Einteilung bekommen, aber die müsste jetzt eigentlich schon auch bald, so in den nächsten zwei Wochen. Ja, dann okay. Schauen wir mal. An. Also was darf der,
0: ich kurz noch? Ich weiß, wir wollen am Ende kommen. Du darfst immer einhalten. Ja, ich muss du aber jetzt, du trotzdem einen ein Polo an mit ja. Handballstandisch ja, auf der Brust. Deswegen. Respekt vor dem Älteren. Da ja. Ja, ja. Ja, ja. kann man immer an dem Tisch sagen, er ist vier Minuten älter. Vier Minuten älter, <lacht> Genau, Das ist der Respekt vom Alter. Ja? Vier Minuten. <lacht> Auch wenn ich ein Trainer bin. Aber ja. hier am Tisch ist es anders. Ja. Da. Jetzt, ähm, nicht mehr. Nicht mehr Co-Trainer. Kann man aus. <lacht> äh, Fritz, aber trotzdem die Frage jetzt nochmal schnell zum Aufstieg. Ähm, die Mädels haben es jetzt äh, ziemlich schnell. Geschafft. Wir hatten auch mal äh, uns da ein bisschen ausgetauscht, es war dann mal so, ah, ihr könnt es relativ schnell schaffen, ist vielleicht auch für die, für die Jugendschiedsrichter wichtig zu wissen, ähm, ich meine aktuell Schiedsrichtermangel. geht es einfach nach oben oder?
3: <lacht> ja, das kommt immer darauf an, normalerweise äh, sage ich einmal... Äh hat man es äh, heutzutage einfacher nach oben zu kommen, speziell jetzt aber auch im Frauenbereich, weil da ist eben beim DHB auch die spezielle Förderschiene, äh, äh, weil die wollen Frauenteams unbedingt haben, aber es geht auch im äh, Männer oder Bereich, bloß da wird es halt schwieriger. Man muss sich halt dann wirklich auch auf die Schiedsrichterei konzentrieren, weil wenn man andere Bundesländer anschauen, wie zum Beispiel äh, Sachsen oder, oder Thüringen da drüben, die haben 23-, 24-Jährige im DHB eine zweiten Liga oder äh, das Liga. Ja. Aber das heißt aber auch, dass die dann mit 18 Schiedsrichter werden müssen und sich voll auf die Schiedsrichters rein konzentrieren. Mhm. Es ist halt momentan wirklich so, im BHV im AK oder, oder so, kannst du jederzeit rein. Ja. Auch wenn es in der dritten Liga oder zweite Liga geht, da musst du wirklich heutzutage mit, mit jungen Jahren Schiedsrichter dich für die Schiedsrichter entscheiden, sagen, okay, Schiedsrichter geht vor, ich pfeife nur. Und dann kannst du, wenn du sag mal, gut bist und dich auch dahinter klemmst, schon relativ schnell hochkommen. Und was halt wichtig ist, du brauchst einen gescheiten Partner. Oder wie da, als Partner, als Teampartner, du musst dich halt gut verstehen, das ist das Nächste. Ich sage immer, das ist wie ein altes ja alles Ehebohr. Es ist so, wenn sich wenn Sie Schiedsrichter zusammentun, nur aus Zweckgründen. Nein, das wird nichts, es funktioniert nicht. Du musst nach ne? München übernachten, ja, übernachten ja, zusammen an ja. Zimmer machen. Wolfgang ja auch immer hier gewesen. Wir haben wie war
0: das? Hat man sich, hat, Habt ihr euch leiden können? War ihr wie ein Ehepaar? Wir,
3: waren, wir sind heute noch wie alles <lacht> Ehepaar, wir streiten uns auch noch so wie <lacht> alles <lacht> Ehepaar. Also nach haben auch Zweitliga-Zeiten oder so, wir wirklich die Entfernungen gehabt haben. Du ja. warst ja teilweise wirklich ein Samstag in Berlin und Sonntag in Konstanz. Ne? Ja. Du hast dann die Frauen dabei gehabt hast dann, und die haben sich ja auch verstanden. Also da muss ja alles passen. Und, und, und das überhaupt, dass die Frauen das auch akzeptieren, wenn ich jetzt heute gesagt habe, meine Frau, die akzeptiert das nicht vom Handball her oder so. Oder bei Wolfgang, dann wäre das nie möglich gewesen. Ja.
0: Guter Punkt. Kann ich nur bestätigen. Kann ich wirklich nur bestätigen. Ich könnte, glaube ich, noch Stunden mit euch über das Thema reden, aber wie wichtig sind denn tatsächlich... Die Partner und dann vielleicht sogar auch die, die Eltern der Schiedsrichter. Ich meine, es ist ja oft auch mit Fatten und so weiter verbunden, bei euch jetzt weniger. Bei den Jungen, du sagst gerade 17, 18 jährige die machen vielleicht gerade den Führerschein, müssen aber beide Fatten auf sich nehmen. Wie, wie, wichtig, wie wichtig sind die Eltern und, und auch die Partner? Ihr seid ja auch viel unterwegs. Sabrina. Ja, also
1: <lacht> wir sind ja auch ähm, Jugendeinteile jetzt ja. seit letzten Jahr und da hatten wir auch ein paar dabei, ähm, die halt dann auch erstmal die Eltern fragen mussten. Hm. Ähm, ob die sie hinfahren können. Ich meine, es ist logisch, ne? Das ist irgendwie immer lustig, wenn du es schon so also alt in Anführungszeichen bist ja. und halt erstmal fragen musst, weil wir kennen das ja gar nicht mehr. Ja. Ne? Also das ist so. Also die Eltern müssen natürlich bei jemandem, der kein Auto fahren kann, dahinterstehen, weil der muss den hinfahren, muss in der Halle wahrscheinlich warten, weil es wahrscheinlich Schwachsinn ist, wenn er erst wieder zurückfährt. Und ähm, ja, das muss man halt vorher. Abklären. Hm. Ja zum Thema Partner. Wir haben momentan beide keinen. Also von ja. daher.
0: Liebe Zuschauer, auch hier der Appell. Aber sind viel unterwegs. Ja, also vielleicht das Bewusstsein. Vielleicht
1: jemand aus München. <lacht> ja, jetzt ist wahrscheinlich Ansatz. nicht mehr, also, aber dann sehen wir uns nur am Wochenende <lacht> und dann sind wir
0: nicht da. <lacht> Fast ja, also
1: wenn wir mal jemanden hätten, der müsste das halt einfach akzeptieren. Genau. Also ich bin da auch eher so, wenn der es nicht akzeptiert, dann, ja, dann kann ich nicht mehr Wie viel Zeit
0: verbringt ihr unter der Woche jetzt miteinander oder wie ist das vor der Saison? Ähm, sieht man sich bestimmt öfters.
2: Also wir sind ja auch neben dem Pfeifen auch äh, sehr gut befreundet. Hm. Also eigentlich sehen wir uns alle zwei Tage, kann man so sagen. Ähm, mein gut, wir müssen ja auch jetzt viel äh, laufen und auch okay. viel äh, quasi auch für die für die Saison uns vorbereiten. Ähm, das machen wir auch alles zusammen.
0: Ne? Also die schon sehr intensiv die Zeit jetzt ja. gerade aktuell. Ja. Du hast gelacht beim Laufen, Sabrina? Ja, ist nicht so. Das
2: so ist nicht so meins. Okay. Also das mag ich nicht so gerne.
1: Deswegen bin ich immer froh, dass sie mit mir läuft, weil sonst würde ich noch langsamer laufen als ich sehe schon mal. <lacht> sehr gut. Ja, aber gut, das gehört halt jetzt einfach dazu. Also.
0: Also halten wir auf jeden Fall fest, Eltern logischerweise und auch Partner ist extrem wichtig. Mhm. Ähm, ja, Die Priorität, ich glaube, wir können alle, alle dann Liedchen mitsingen, wie wichtig da der, die, der Partner ist, dass der da mitspielt. Ähm, Würde mich so als letzte Frage noch interessieren, wo sehen wir euch in drei Jahren oder in vier Jahren? Geht es weiterhin so steil bergauf wie bisher? Habt ihr da Bock drauf?
2: Also Weil wir haben uns jetzt für diesen Saison, äh, für den Aufstieg in die zweite Bundesliga angemeldet. Ob wir es schaffen, sei das, weiß ich, wissen wir selber nicht, aber Schaden tut es nicht. Mhm. Auf jeden Fall, also da haben wir jetzt schon in der Vorbereitung schon sehr viel Aufwand. Mhm. Ähm, auch während der Saison ähm, kommt noch mal ein halbzeit dazu, da müssen wir jeden Monat einen Lauftest absolvieren. Dann Spiele nachbereiten mit den Videos eben. Ähm, ja, zu, also unser Ziel war eigentlich die dritte Liga. Die Männer fehlen zwar noch, mhm. aber natürlich war zweite Bundesliga nochmal mal äh, Super. eigentlich das i-Typische.
0: Schön. Sind es dann, sind die beiden Unikade praktisch in unserem Bezirk, oder? Also gibt es noch jemand vergleichbares oder ein mhm. vergleichbares Pärchen?
3: Nein, momentan äh, sind sie also die höchstklassigen Schiedsrichter in Unterfranken. Wir haben also vor zwei Jahren haben wir noch ein drittliga -Team gehabt. Äh, die haben aber teil, äh, leider aus persönlichen Gründen, sind die wieder auseinandergegangen nach einem Jahr. Mhm. Ja, äh, weil äh, der eine hat, ist eben vaterwand oder zweite Mal vaterwand und man muss das auch verstehen, ja. äh, weil in der Klasse dann zu pfeifen, ist schon eine enorme äh, Zeitaufwand da. Ja. Ne? Also ja. und das, das kann nicht jede Frau akzeptieren, wird auch nicht jede Frau akzeptieren. Ja. Ne? Ich, ja. ich habe halt das Glück, dass ich eine habe, die sehr viel <lacht> akzeptieren sehr tolerant ist auch jemand. Und ein Wolfgang. Ne? Und ein Wolfgang auch. Ne? Genau. Aber, das geht nicht überall. Ne? Meine, meine Frau ist da von, von klein auf, ich habe früher Handball gespielt, ja. äh, war die von Anfang an wieder in der Halle. Wächst mit? Sport, das oder? Ist, sie ist mitgewachsen. Ja. Aber trotzdem äh, tut es nicht jeder akzeptieren. Ja. Und es ist halt bei so jungen Schiedsrichtern auch viel, äh, Die ist auch immer wieder, nicht sind bloß die Eltern, die da dahinter sein müssen, sind auch die Vereine. Die ja. Vereine melden ihren 14-Jährigen. Ja. Normalerweise laut äh, von den Statuten ist der Verein dafür verantwortlich, dass der Schiedsrichter zusammen spiel kommt. Ja. Das begreifen die Vereine aber nicht.
2: Ja. Na, und
3: dann sind halt viele Eltern, wo dann fahren müssen. Ja, oder auch nicht. Ja. Ich denke auch,
0: also man sich da so mitnimmt, liegt es eigentlich viel an den Vereinen da auch, die, die Jungen zu fördern und da auch nach vorne zu bringen und zu pushen. Ich finde, heute oh, es geht irgendwie, gibt so viel Anerkennung vom Verein, wo man machen könnte, auch für Schiedsrichter, ob das ist im Jahresheft jetzt am Anfang der Saison, da ihre Schiedsrichter mit reinzubringen, dass die mal abgebildet werden, dass da einfach nicht nur immer das Finanzielle in vorne steht, sondern einfach auch die Anerkennung. Über Facebook gibt es halt Möglichkeiten. begleitet doch mal einen jugendlichen Spie äh, Schiri. So einen Weg, so ein Arbeitstag habe ich es vorhin genannt. Begleite den doch mal mit mit der Kamera und poste das wie. Also, ich finde, sowas wirkt oft auch schon viel und gerade für die jungen Leute ist es so mein kurzfristiger Lösungsansatz, nachdem wir jetzt lang geredet haben. Aber ich glaube, ich, ich, ich habe alles von meinem Skript, was ich, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich wünsche euch beiden ähm, jetzt so zum Abschluss alles Gute. Äh, ich drücke euch da ganz fest die Daumen oder wir drücken euch ganz fest die Daumen, dass wir da euch äh, aus Unterfranken dann im, im Zweitliga-Kader dann bald sehen von den Frauen. Ähm, so wie mir der Fritz das jetzt erzählt und so wie ich euch jetzt wahrnehme, schafft er das auch hoffe ich auf jeden Fall, wir verfolgen euch weiter, definitiv, vielleicht sitzen mal irgendwann da ja. und äh, haben dann da zwei, Zweitliga-Schiedsrichterinnen ja. Zweitliga bei uns, oder der Fritz sitzt da und sagt, wir können so ein Format bei euch nicht mehr machen, weil sie jetzt die Bude eingerandert haben. Ja. Genau, Schiedsrichter, Schiedsrichter ähm, über, über, über Angebot, nee. Überschuss, genau. Nee, hoffen wir mal, dass wir vielleicht euch da jetzt eine kleine wenn es auch wirklich nur eine kleine ist, eine kleine Plattform bieten konnten, um da ein bisschen ähm, die Vorteile auch vom Schiedsrichter rauszukehren. Mich hat es auf jeden Fall gefreut, mir hat es echt Spaß gemacht, es waren drei sympathische Gäste, lustig war es. Ähm, Martin, gibt es noch irgendwas von Handballstandischseite aus zu berichten? Ich glaube, wir können wirklich nur an die jungen Schiedsrichter appellieren, an die Eltern, an die Vereine, tut was für die Schiedsrichter. Wir haben es selber miterleben dürfen, wie es ist, als Schiedsrichter auf der Platte zu stehen. Ja, und ich kann es nur empfehlen. Also es ist mal ganz schön, das von der anderen Seite zu betrachten, da einfach auch seine Erfahrung zu sammeln. Wie ist es als Schiedsrichter, wie fühlt es an? Ich habe es vorhin schon erwähnt, das ist als für einen Trainer wie auch für einen Spieler ganz wichtig mal zu erfahren, wie fühlt es sich an, wenn Zuschauer von oben runter schreien, wenn der Trainer kommt. Ja, ähm, einfach da auch dann seinen Mann zu stehen oder seine Frau zu stehen. Das finde ich ganz wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung, absolut. Und ich glaube, da kann man wahnsinnig viel mitnehmen. Und was sich jetzt so tut beim BHV oder beim im Bezirk glaube ich, probiert man das Ganze kompakter zu machen und ich glaube, dann ist auch der Zeitaufwand nicht mehr so enorm, wie es vielleicht mal war und dann äh, ja, hoffe ich, dass es in Zukunft viele, viele gute, junge Schiedsrichter gibt. Wichtig ist aber auch noch dabei bleiben. Dabei eine Ausbildung Ganz machen wichtig. und dann wieder abmelden. Nicht wie so bei uns. So uns, genau. Wir ja, sind tolle Par Vorbilder. Paradebeispiel. Ja. Wir appellieren aber
3: am aufgehört, Das ist ein Quatsch, ja Quatsch. Aber so wurde nichts. Ja. Also, ja,
0: ja dann äh, sage ich auf jeden Fall erstmal nochmal an unsere Partner auch danke. Zum einen äh, wieder mal an die Distelhäuser Brauerei, die uns ja immer so wundervoll verköstet und uns das Ganze hier auch äh, fördert. Dann auch an den Benjamin Schanowski, der auch immer zuschaut und das Ganze verfolgt und uns da auch, wie bei euch auch, uns da pusht und, und auch fördert. ist auch wichtig, dass man solche Leute im Hintergrund hat, ähm, die einfach die Motivation hinten dran ja, noch anschließen. Dann ans natürlich am ja. Sternbeck, kommt hier rein und genießt eine schöne äh, Wurstplatte und ein Distelhäuser Bier. Und wem ich ganz besonders noch danken will, und da haben wir heute jetzt auch viel gehört, äh, wir haben jemanden beim BHV sitzen, neue Marketingstelle in Dominik Klein, nochmal Danke sagen, der uns da auch immer so der Energizer für uns ein bisschen ist. Vielleicht kann er ja die ein oder andere Tür auch mal öffnen, was so das Schiedsrichterwesen angeht. Schaut sich auch immer unser Handballstammtisch an, deswegen geht auch ein Gruß an dich. Ähm, vielleicht gibt es auch eine Wohnung in München, die du noch zu verlieren hast. <lacht> ähm, Dominik, hau raus, schreib mir, ich gebe es dann weiter. Da schreibt die beiden äh, per persönlich eine Seite im BHV-Karte, er gehört mit dazu. Von daher wird, ja, ähm, wird sich das ja dann auch noch positiv euch ausdeckt, dass ihr heute da wart, Vielleicht. Gut, dann würde ich sagen, ähm, beende ich die Runde. Wir lassen uns jetzt die Wurstblattung noch schmecken. Ich habe einen Kohldampf und vor allem durch Und ähm, bedanke mich nochmal in der Runde. Ihr seid gern gesehene Gäste wieder mal, Fritz, ne, vielleicht du mit Wolfgang mal, das ja. nächste Mal nochmal. Also jetzt, so, ja, genau. jetzt, wo er wieder so fit ist? Ja,
3: ja na, ich würde mich auf jeden Fall auch bedanken, dass wir mal äh, über die Schiedsrichterei hier sprechen hat können. Vielleicht bringt es was, vielleicht... Äh hat es den einen oder anderen von den Vereinen, wo das anschaut, auch äh, mal an der Blockade gelöst, also wirklich aber auch an die Schiedsrichter denken, nicht bloß an die Mannschaften oder ja. die Spieler. Alle Schiedsrichter gehören halt einfach dazu. Ja. Es ist ein Sport wie jeder andere und ohne Schiedsrichter geht es halt nicht. Ja. Müssen wir schauen. Vielleicht hat es was gebracht, dass wir ein paar Griechen nächstes Jahr...
0: Wir würden uns freuen, wenn es ja. so ist, aber das war ein schönes Schlusswort, denke ich. Euch nochmal... Nochmal vielen Dank und ich würde sagen, jetzt stoß mal einfach mal an auf die Distelhäuser Brauerei und auf die Schiedsrichter und auf den Handballstandisch Und ja, äh, da draußen an alle die Zuschauer.